0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Founders Faces. Heute wieder mit mir Martin vom HTGF und ich begrüße heute in der Leitung Marc Penkala. Hallo Marc. Hi. Marc, schön, dass du da bist. Ähm, wir beginnen wieder mit unserem kleinen, kleinen äh, Fragebogen. Einfach, um dich ein bisschen kennenzulernen. Was gab es bei dir heute Morgen, Kaffee oder Tee? Kaffee, immer. Immer. Zehn Tassen pro Tag bis 10 ja, Uhr.
1: Es reicht, es reicht eine vollkommen, aber die muss dann auch da sein. <lacht> genau. Ähm, du, äh, wie machst du Urlaub, wenn du Urlaub machst? Wie hast du dieses Jahr Urlaub gemacht? Die aufgrund der Corona-Situation noch sehr, sehr überschaubar, aber wenn Urlaub, dann mit der Familie und äh, wenn mit der Familie, dann sehr gerne so weit weg wie möglich äh, und äh, sehr gerne auch so remote wie möglich, da der Lebensalltag ja so schon turbulent genug ist, muss der Urlaub dementsprechend genau das Gegenteil sein, so ruhig wie möglich okay. und vorzugsweise Sonne, Mehr, äh, lieber Sonne als Schnee und Kälte.
0: Sonne. Das heißt, äh, äh, Mittel, äh, 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 ja, nicht, wahrscheinlich dann nicht Mittelmeer, sondern eher so äh, Mittelamerika. Oder? Mittelamerika ist sehr schön, haben wir länger nicht gemacht. Äh, die nächste
1: Reise, die ansteht, ist Tansania, also Sansibaum, ganz genau zu sein. Äh, und zumindest ist es da noch warm genug im November, als, äh, als dass wir genug Sonne bekommen sollten. Mit ein wenig
0: Glück, aber davon gehe ich aus. Ja, das ist ja, glaube ich, auch nah genug am Äquator, dass da noch die Sonne scheint. Äh, wenn du dich bewegst, wie bewegst du dich? Auto, F Flugzeug, Bahn, Scheren, Kaufen, Leasen? Äh, in einer Zeitreihe,
1: immer mit Fahrrad früher. Und dann war irgendwann auf einmal ein Kind da. Und mit Kind ist Fahrrad ein bisschen schwieriger. Also wurde aus Fahrrad irgendwann Auto. Und äh, das heißt innerhalb von Deutschland gerne mit dem Auto und mit dem Zug. Und alles darüber hinaus, war es ganz schwer mit dem Auto und dem Zug. Daher ist es dann das Flugzeug. Und ähm, ja.
0: Der Weg ist das Ziel, ne? weißt du? Genau. <lacht> ja, das äh, I Feel you, das kenne ich auch, ja, auch lange kein Auto gehabt und dann mit der Familie merkt man dann, wie, wie wichtig das doch äh, wie wichtig das doch ist, ähm, aber macht auf jeden Fall Spaß. Super, und die letzte Frage, ähm, lieber die südamerikanischen Anden oder die Schweizer Alpen? Die südamerikanischen Anden, immer. Okay, genau, wieso wir das fragen, darauf kommen wir später. Sehr gut. Wir äh, fangen jetzt aber erstmal an. Wollen ja ein bisschen über deinen Weg kennenlernen, weil ähm, wenn man jemand, wenn jemand mal zufällig auf deinem LinkedIn-Profil landet, dann ähm, sieht man da, dass du eine ganze Menge gemacht hast. Wir fangen auch mal ganz früh an äh, im Studium. Du warst tatsächlich an der Viadrina in, in, in Frankfurt, oder? Ja, ich war immer ein ganz schlechter Schüler. Das heißt, ich habe es gar nicht direkt auf die Uni in
1: Berlin geschafft. Und musste in der Viadrina anfangen. Äh, was heißt musste? Ja, vor den Toren. Ja, nee, das, ist, das war eine total schöne Zeit und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. hatte dann das große Glück, dass ich per Losverfahren direkt nach Berlin äh, kommen durfte an die FU. Und das war auch das Ziel, ein Semester da zu sein und dann so schnell wie möglich nach Berlin zu wechseln. Das ging da damals noch recht äh, leicht im Verhältnis zu heute. Und äh, dementsprechend ging mein Studiengang weiter in Berlin, hab. Da auch sehr früh gemerkt, dass ähm, ich ein bisschen unglücklich war mit dem Setting, ähm, sprich, was für Kurse angeboten werden und äh, in welche Richtung mein Leben vielleicht gehen wird. Zu dem Zeitpunkt wusste ich oder habe zumindest schon gehofft, dass ich mehr gründen werde als alles andere. Und das, das hat die Uni gar nicht hergegeben. Dementsprechend habe ich dann probiert, viel im Ausland zu studieren, um mir das äh, zu holen, was ich äh, wissen wollte. Halt an nicht an der Uni, wo ich äh, ursprünglich studiert habe.
0: Okay. Und wenn ich es richtig sehe, äh, Dubai, Peking, Sydney.
1: Genau, äh, glaube ich dem geschuldet, dass ich zu der Zeit äh, viel von der Welt sehen wollte. Wenn ich ja. heute mal so zurückgucke, 15 Jahre, glaube ich, dass das Reisen mir de facto mehr gegeben hat als das Studium. Und äh, Das habe ich dann auch gelebt. Ich mehr, bin mehr gereist, als ich studiert habe von den ganzen Orten. Dachte aber, wenn ich schon im Ausland studiere, dann an Orten, äh, wo ich sage, ich kenne mich hier nicht aus, ich kenne die Sprache nicht, ich kenne die Kultur nicht, ähm, kann den Teil mitnehmen, abgesehen von Kursen, äh, die sehr, sehr stark getrimmt waren, immer auf Entrepreneurship, und alles, was quasi äh, in diesem Dunstkreis drumherum passiert. Und ähm, rückblickend war das eine sehr, sehr gute Entscheidung. Hat mir sehr, sehr viel gebracht, äh, intellektuell.
0: Das, glaub, das glaub ich, sind ja auch echt schöne, äh, schöne Ecken, äh, die man da so bereisen kann. Äh, ich hoffe, du warst du bei jetzt nicht im, im Sommer da. Weil das wird. Ja, das wäre, glaube ich,
1: so, äh, wär, glaub ich, eines der schlimmsten Dinge, die man potenziell machen könnte. Äh, auch im Herbst und im Winter ist es zum Teil einfach noch echt zu warm. Äh, daher war es äh, bei mir definitiv nicht der Sommer.
0: <lacht> Super, genau, und dann Studium, äh, ähm, fertig, und dann ging es gleich los, oder hast du nochmal äh, irgendwo Praktika oder oder Firma gemacht, äh, ja. nochmal noch mal angestellt? Sachen, die man die man so im Studium macht,
1: äh, die Pflichtpraktika, Aber für mich war es ja, gar das waren alles Dinge, die ich machen wollte und die ich auch aus Überzeugung gemacht habe, für die ich auch sehr, sehr dankbar war. Und zum Ende des Studiums, beziehungsweise Ende meines Abis, habe ich schon die erste Firma gegründet und Ende des Studiums meine zweite Firma. Das heißt, das war ein Thema, was mich a früh begleitet hat und dann auch sehr, sehr
0: lange in meinem Leben bis heute. Mhm. Ja, die, die erste Firma war eine, eine Fashion-Boutique. Das ist halt jetzt ja... Das ist ja eine ganz andere Gründung. Wie, wie, wie kam man denn dazu? Warst du, warst du auch so ein Fashion-Victim damals? Oder?
1: Oh, äh, vielleicht so ein bisschen, so die ganzen Jugend sind, die man mal so mitnimmt. Aber ich, ich glaube, das war so ein bisschen aus, äh, aus der Opportunität herausgeboren. Mein Bruder war im Austausch in Italien und seine Gastmutter war Generalvertretung bei Itier, eine Vertriebsgesellschaft für High-Fashion-Brands äh, ganz generell. Und immer, wenn wir da waren oder äh, ihr Sohn zu Besuch war in Berlin, hat er uns immer super teure Sachen geschenkt. Wir waren immer so, ach, das können wir gar nicht annehmen, das ist viel zu teuer. Und da kam immer dieser loppe Antwort, du, das ist wie bei Shoppen bei H&M äh, vom, vom Preisniveau. Und wir waren immer so, hm. Und irgendwann meinte seine quasi Gastmutter, äh, wenn ihr mal hierher kommt nach Italien, nehmt doch mal euer Taschengeld mit, dann gehen wir in so eine Fabrik da, wo alles anfängt. Da könnt ihr euch ein paar Sachen selber aussuchen. Das haben wir auch gemacht und äh, wir waren jung äh, und ganz naiv und äh, mit 16, 17 sind wir da hingekommen und haben festgestellt, dass mit dem Shoppen, mit dem H&M ist ein guter Vergleich, weil es einfach so unglaublich günstig war, sprich das Verhältnis zwischen Einkauf, da wo die Reise beginnt äh, bei, bei, bei der Fashion, zum was ist der Retailpreis in einem Laden und da haben wir sehr schnell gemerkt, ach, da kann man ja richtig ein Geschäft draus machen. Und äh, daraus ist ein Geschäft entstanden in der Tat. bin zu meinem Vater gegangen, habe das erste Geld geliehen. Und der hat nur ganz erlaubt gemeint, ich gebe dir das. Äh, du wirst aber sehr schnell lernen, wie schnell du Geld verlieren kannst und wie schwer es ist, Geld zu verdienen. Ja, zwei Wochen später habe ich ihm das Geld zurückgegeben. Äh, und er meinte, hast du nicht gemacht? Sag doch, jetzt habe ich mein eigenes Geld. Und das war so ein bisschen die Zeit, äh, von wo Alando zu Ebay geworden ist, wo das Internet irgendwie angefangen hat. Und äh, für uns war der erste Touchpoint, die Sachen dort zu kaufen und bei Ebay zu verkaufen. Und haben dann schnell gesagt, oh, das war der erste Aha-Moment, das skaliert ja ganz schlecht, wenn du äh, jede Sache einzeln verpacken musst, das in deinem Wohnzimmer oder zu Hause, sie dann rausschickst und dann wollen die Leute sie doch nicht und schicken sie zurück. Und bei 1, 2, 5 Sachen ist das alles ganz easy, bei 10, 50, 100 Sachen wird es ein bisschen schwieriger, bei 2, 300 Sachen äh, wird es eher ein logistisches, äh, logistisches äh, Spektakel bzw. eine Herausforderung. Und haben sehr schnell gemerkt, hey, das ist total sinnvoll, man hat eine große Marge, aber eigentlich müsste man das in, in großen Päckchen verschicken, an Leute, die es dann verkaufen. Das haben wir dann auch gemacht und daraus ist dann geworden, hm, das ist auch total viel Arbeit und irgendwie leidet die Rendite unglaublich darunter, einzeln ist viel besser und daraus ist dann Laden geworden. Und da haben wir schnell wieder gemerkt, hey, das macht total Sinn, wenn man die Sachen kombiniert, ähm, einzeln verkauft auf der einen Seite, aber ganze Bulks an Sachen verkauft von der ganzen Kollektion, aber trotzdem noch äh, genug Rendite hat, wenn man einen Laden macht. Und ähm, das war eine einer der wichtigsten Momente in meinem Leben, weil das war so ein bisschen die Zeit, ein, zwei Jahre später kam dann Brands for Friends. Und mhm. die weder die Möglichkeit, noch das Verständnis, noch die, die, die technologische, also die, die, die Tech-Fähigkeit, irgendwie ein E-Commerce-Modell daraus zu bauen. Das fuchs mich bis heute, dass wir das nicht konnten, weil wir einfach zu jung und zu, zu naiv waren. Und ähm, war, glaube ich, auch einer der Hauptgründe, warum ich BWL studiert habe. Viele Fehler gemacht, äh, auch wenn ich glücklicherweise am Ende die Sache verkaufen konnte. Ähm, aber es nicht zu dem Punkt gebracht, wo es hätte sein können, einfach weil sie es nicht besser
0: wussten. Ja, damals, damals ging es ja glaube ich auch noch viel um, um den Zugang zu solchen Produkten und wenn du natürlich so einen, so einen kleinen, unfairen Vorteil hattest, dann, dann hat das extrem viel gebracht aber trotzdem musst du es, wenn du es groß machen willst, ja dann auch ähm, durch die harte Schule
1: gehen und Das war der größte Unfair Advantage, den wir hatten. Wir hatten einfach nur ja. einem lustigen, charmanten Zufall den Zugang zum günstigen Produkt, was wir wirklich, das war ein Arbitragegeschäft das war keine Rocket Science, das hätte jeder Schimpanse machen können ähm, und das war in der Tat der Vorteil. Aber die Wissenslücke zu wissen, wie baue ich E-Commerce auf, wie mache ich daraus ein ja. Geschäftsmodell, was skaliert, das war einfach noch nicht da. Und
0: wie gesagt, fuchst mich bis heute,
1: aber ein wichtiges Learning. Genau, viel gelernt.
0: Und dann ging es ja gleich weiter. Das war, ja dann, das war, glaube ich, noch während des Studiums. Und dann nach dem Studium ging es mit Coponio weiter. Zum Ende des Studiums, ja, in der Tat. Dann auch gelernt, ha, man muss das ja alles ins
1: Internet tiefen und da kann man es mhm. dann auch skalieren und äh, da kann man dann diese charmanten, großen Produkte bauen, die, äh, die man dann äh, zu der Zeit auch auf Gründerszene und Co. gelesen hat. Äh, auch hier immer noch sehr naiv, sehr jung, äh, sehr unerfahren, ähm, hat aber viel Glück, habe damals ähm, die, die Jungs heute von Rheingau Founders, damals Rheingau Ventures, die Vorgesellschaft getroffen und äh, die haben äh, Leute besucht, die die technisch oder technologische Modell umsetzen wollen. Und wir hatten ähm, ganz ursprünglich angefangen mit, äh, als Überbegriff Gutscheine, weil das so ein Thema war zu dem Zeitpunkt. Dann kam auch sehr, sehr schnell äh, City Deal, My Deal, äh, Groupon mhm. und Co. in den Markt. Und äh, wir haben den Markt einfach signifikant anders gesehen. Wir haben nicht daran geglaubt, dass wir den äh, Merchants einfach aufzwingen, was sie machen sollen, um schnell viel abzuverkaufen mit einer schlechten Marge. da kommt die Marge wieder ins Spiel. Sondern wir haben einfach die Philosophie gehabt, dass wir gesagt haben: Warum enablen wir? Merchants nicht und geben ihnen eine Technologie in Form eines SaaS-Produkts, damit sie A, ihre Kampagnen, Sales und Gutscheinkampagnen selbst aussteuern können und auf der anderen Seite ein komplettes Backbone haben, sprich ein Backend mit einer BI zu sagen, hey, wie verteile ich sie, wo verteile ich sie, wer sind die Kunden, die Kundendaten sammeln und dann die Kunden retargeten über diese Plattform, ähm, weil wir dachten, das ist das absolut Sinnvollste und äh, target ein Franchise-Unternehmen, das wir gesagt haben, okay, diese ganz krasse Longtail, der Tante-Emma-Laden an der Ecke, für den ist es nicht so spannend. Für jemanden, der aber ein, ein Franchise-Produkt hat oder eine Kette hat oder mindestens zehn Läden hat, ist es absolut signifikant, Gutschein-Marketing oder Marketing per se zu machen und auch zu verstehen, wer seine Kunden sind, um die einfach besser zu adressieren. Ja. Und das habe ich knapp vier Jahre lang gemacht, viel gelernt, unglaublich viel falsch gemacht äh, und letztendlich ganz klassisch an der Folgefinanzierung gescheitert. Ähm, und äh, das, das war, glaube ich, ein, ein, ein tipping point in meinem Leben, wo ich mir eine ganz wichtige Frage gestellt habe, nämlich was macht einen guten Gründer aus? Und meine Antwort war ziemlich einfach, es hat nicht viel damit, also nicht nur damit zu tun, dass man weiß, wie man eine Firma baut und skaliert, sondern auch versteht, wie VCs funktionieren, warum sie ein Geld geben, wie sie ein Geld geben, wer ist ein guter, wer ist ein schlechter. Und wie strukturiere ich mich als Unternehmer oder Gründer optimal und baue ein Produkt, was
0: fundable ist für ein VC? Ja. Was, kannst du vielleicht da so ein bisschen äh, Einblick geben? Was waren denn so die, die Hauptthemen, an denen du dann, also gescheitert ist das falsche Wort, aber äh, was, dann, was dann so die, die großen Hürden waren, um zum Beispiel eine Anschlussfinanzierung zu bekommen? Ich glaube, die,
1: äh, die zehn klassischen Fehler, die jeder First-Time-Founder macht. Äh, okay. Ich glaube, ich war das paar dafür, was man alles falsch hätte machen können. Ich glaube, es hat damit angefangen, dass ich totally in love war with the product. Ich dachte, ich brauche ein 100%-Produkt. Rückblickend, glaube ich, hätte ein 40%-Produkt gereicht und das Produkt dann quasi die 60% aufzufüllen über einen Customer-Centric-Ansatz. Was will der Kunde, was braucht er, welche Features braucht er, was stiftet Nutzen und was stiftet vor allem keinen Nutzen, ist aber nice to have. Bedeutet, ich würde gar nicht sagen, wir haben am Markt vorbei entwickelt, wir hatten, glaube ich, ein sehr starkes, gutes Produkt, was total sinnvoll ist. Wir haben aber extrem viele Ressourcen darauf geschiftet, dieses Produkt so perfekt und seamless wie möglich zu machen. Und äh, ich glaube, diesen, diesen Infliction Point verpasst, mehr aggressiver früher in Sales zu gehen, um die Traktion früh genug aufzuzeigen. Uh, looking back, damals war eine Million nicht so viel äh, oder damals war eine Million sehr viel. Heute ist es halt eine schlechte Pre-Seed-Runde. Und ich glaube, die Allokation von dem Geld, wie wir es deployed haben, war nicht die richtige. Mhm. Uh, und da hätten wir viel früher in den Markt gehen sollen und einfach Marktdaten sammeln sollen, um das Produkt dementsprechend anzupassen, um uh, besser Sales machen zu können.
0: Mhm. Okay, das sind ja aber dann alles Learnings, die du dann direkt umgesetzt hast. Weil ähm, du, du hast ja dann quasi die Seiten gewechselt. Du hast ja. du selber gesagt, du wolltest gern VC verstehen und äh, bist dann äh, zu Mountain Partners gekommen.
1: Ganz genau. Ähm, auch auch eine, eine schöne Geschichte, weil Mountain bei mir investiert war. Das heißt, ich, ich musste das, was sie verloren haben in der Firma abarbeiten. Äh, so schlimm war es nicht ganz, ich dachte, ich bleibe in der Tat ein Jahr, schau mir das an und dann gründe ich wieder. Für mich war das total gleich, ich will gründen nicht, weil ich so super schlau bin, sondern weil es einfach so viele Ineffizienzen in Märkten gibt, die man bespielen kann mit Technologie. Und irgendwie ist die Reise dann viel, viel länger geworden, aber auch viel, viel schöner. Wie gesagt, aus dem Jahr sind dann irgendwie knapp neun Jahre geworden, neun extrem lehrreiche Jahre und habe mich total wiedergefunden auf der anderen Seite, weil es irgendwie beide, beide Seiten total schön vereint. Du kannst mit jungen, smarten Gründern arbeiten, denen helfen, die Fehler nicht zu machen, die man selbst gemacht hat. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, du kannst sie enablen, ihre Idee umzusetzen, nicht nur mit Geld, sondern einfach auch mit einer ganzen Maschinerie, die hinter einem VC steht am Ende des Tages, ob es ein Netzwerk ist, Hands-on-Management, die Strukturierung von Folgerunden ähm, und natürlich halt auch äh, ein latentes Eingreifen in ein Startup und sagen, hey, mach diesen Fehler nicht, mach das so, äh, sprech mit dem und hol dir das Wissen, was du brauchst von diesen Leuten, bevor du irgendwie monatelang Ressourcen verbrennst, äh, um die richtige Lösung zu finden. Und äh, habe total viele spannende Sachen gemacht, von ganz klassischem Venture Development bis äh, Company Building bis hin zum ganz klassischen Investment Management und dann äh, zum Schluss die, die Königsdisziplin, Fonds bauen, strukturieren, äh, quasi ein End-to-End-Prozess von ich habe eine Idee bis wir raisen den Fund, deployen den Fund und divesten den Fund und das habe ich lustigerweise dann gar nicht in Europa gemacht, sondern viel in Lateinamerika, äh, was mir nochmal, glaube ich, eine gute Perspektive auf die Welt gegeben hat, äh, dass es da signifikant anders funktioniert als hier. Ja. und ähm, auch eine sehr unglaublich lehrreiche Zeit.
0: Das glaube ich. Äh, deswegen ja auch diese, diese Frage, also Mountain kommt ja eigentlich aus, aus der Schweiz, aber du warst ja dann viel in äh, ich weiß nicht, viele Fotos aus, äh, aus Flugzeugen gesehen von dir äh, in der Zeit auf, auf allen Kanälen. Ja, ähm, in der Tat,
1: viel Zeit in Flugzeugen und hotel verbracht, unabhängig davon, dass wir in der Schweiz waren und sicherlich der Home-Turf von Mountain Partners immer Europa war, nur mhm. von der Anzahl von Investments. Aber sukzessiv hat sich das so ein bisschen in die Merchant Markets geschiftet. Sprich, wir hatten eine große Exposure in Südostasien, Middle East, Indien. Und irgendwann haben wir festgestellt, wir haben einen großen Blankspot und es waren zwei insgesamt, to be fair. Einer in Afrika und einer in Lateinamerika. Und äh, sechs Jahre rückblickend auf Afrika war der Markt einfach viel zu immature. Es gab kein VC-Ökosystem, es gab keine VCs, ähm, es gab sicherlich ein paar Gründer, aber die Infrastruktur hat das schlichtweg nicht hergegeben, als dass es sich gelohnt hätte, da reinzugehen. Heute ganz anders. Ähm, aber das war für uns ganz klar, hey, wir gehen nach Lateinamerika. Es war gerade so dieser Tipping-Point, wo man gemerkt hat, es gibt diese Goldgräberstimmung, die ersten äh, Nano- und Micro-VCs sind irgendwie aufgekommen. Viele schlaue Gründer, die ähm, aus Lateinamerika gekommen sind, in die USA, quasi deren Backyard gegangen haben eine super Ausbildung bekommen, gesehen, was dort gut funktioniert und haben die ganz klassischen Copycats nach Lateinamerika gebracht. Alles sehr stark auf E-Commerce getrimmt im ersten Zug, im zweiten Zug dann äh, Fintech und insurtech themen und PropTech-Themen und äh, mittlerweile sehr, sehr divers und äh, wir denken oder behaupten sehr gerne, dass wir diesen Momentum oder die Situation gut erkannt haben. Ich glaube, das war sehr, sehr stark der Opportunität geschuldet. Hatten viel Glück, haben ein sehr smartes Team getroffen, die schon drei Fonds hatten, einen in Mexiko, einen in Chile und Kolumbien und ich hatte die große Freude, diese Fonds im First Closing auszukaufen und dann mit den lokalen Teams weiterzuentwickeln und das habe ich in der Tat dann fünf Jahre lang gemacht, also die Fonds mitgeraced, mit aufgebaut, deployed und dementsprechend war ich auch viel vor Ort. Am um Anfang sehr viel und dann graduell immer weniger, weil natürlich das Thema dann irgendwann gut eingespielt war und ein Fonds natürlich sehr klare Metriken hat, sehr klare Roadmap, wann wie investiert wird und wann quasi das Thema übergeht in der Divestment-Phase. Dementsprechend war es eine unglaublich spannende Zeit, diese Zyklen mal mitzuerleben, mitzugestalten und auch hier wieder von Gründern und vielen schlauen Leuten zu lernen, wie es funktioniert und wie es vor allem auch nicht funktioniert. Ja.
0: Das ist ja, ist ja wahrscheinlich auch eine ganz, ganz wilde Zeit, ist vielleicht das Falsche, aber man, man war vielleicht auch sehr am Anfang damals. Ähm, wie hast du das wahrgenommen? Was waren vor allen Dingen so die großen Unterschiede zwischen Gründungen oder auch Gründern in, in Europa? Ja, Dachraum ist ja so ein bisschen Fokus auch von Norden hier und äh, in, in Südamerika, in Mexiko, in Chile und so weiter. Was, was hat dir da besonders imponiert äh, auf dieser Seite? Eine total wichtige Frage
1: und ähm, ich, ich glaube, was ich sehr früh gesehen habe, ist, dass das Mindset ähm, in Lateinamerika, besonders umso näher du zu den USA gehst, äh, sehr USA-lastig war. Sprich, die Gründe waren viel mehr bold, ein viel größeres Big Picture und diese Fundamentals, die wir hier in Deutschland oder in DACH oder in Europa tendenziell zugrunde legen, auch aus VC-Sicht. Hey, wir wollen Unit Economics verstehen, sie müssen profitabel sein, das Thema muss Sinn machen, der Markt muss das hergeben. Viele Themen in Lateinamerika werden aufgesetzt auf einer These und die wird dann einfach hart durchexekutiert. Und da steht gar nicht so klar im Vorhang dass die KPIs sofort stimmen müssen. Das heißt, die, die, die Vision ist viel mehr bold. Das Big Picture ist viel größer. Die Ambition ist viel größer. Der Markt ist gar nicht strukturiert genug. Den muss man erst schaffen. Das heißt, das Mindset und die Struktur sind signifikant anders, und das Competitive Landscape ist ganz anders. Wenn ich ein super Gründer bin mit einem guten Team, hat man früh gesehen, dass die Top-VCs sich konsolidiert haben und sofort einen Markt mit einem Startup in einem Land quasi komplett eingenommen haben. Das ist in Deutschland fast undenkbar, weil wir eine sehr diverse, sehr komplexe und sehr breite VC-Struktur haben. Sprich von Angel über Family Office, über VCs und dann halt natürlich auch mittlerweile die größeren VCs, die aus Asien oder den USA nach Deutschland kommen. Sprich, es gibt quasi kein Liquidity Gap. In Lateinamerika war es anders. Die VCs, die dich früher finanziert haben, haben dich sehr lange mit durchfinanziert, bis man zu einer kritischen Masse gekommen ist, die dann eher so Richtung Series B ge äh, gegangen ist, wo dann die großen US-VCs reinkamen. Das heißt, es gab keinen Raum für zwei Player. Es war immer ein großer Player, der schnell den Markt gecaptured hat und dann super überall gefundet ist. Und das, das sieht man heute noch sehr, sehr stark bei den klassischen ja. modellen ähm, die entweder in den USA äh, irgendwie hervorgekommen sind oder in Europa, die dann sehr schnell von smarten dann repliziert und sehr schnell hochskaliert werden mit viel, viel Geld, was in Deutschland in, in der neuen Zeit mittlerweile mehr passiert, ein gutes Beispiel ist Gorillas, äh, aber dort einfach schon immer gang und Gebe war, weil die Struktur es einfach hergegeben hat. Okay, okay.
0: Das heißt also auch mit ein bisschen, immer ein bisschen größeres Denken und äh, gleich schon mal, schon mal drei, drei Schritte weiter, äh, als, als, als es hier vielleicht ist. Was waren so das, ähm, Dein Lieblingsinvestment äh, in, in Südamerika?
1: Ähm, ich habe ein ganz, ganz klares Lieblingsinvestment. Mein Lieblingsinvestment war mein allererstes Investment. Ähm, und ich, ich kann mich sehr gut erinnern, ich, ich hab, äh, wir haben mit dem Fonds investiert oder waren gerade im Zuge äh, dessen äh, zu investieren. Und ich habe den Gründer getroffen, um, um das Thema nochmal für mich zu validieren, das Team ein bisschen kennenzulernen und habe super schnell festgestellt, es sind unglaublich schlaue Leute. Das ist so knapp vier Jahre her, da war Auto 1 hier in Deutschland schon groß, aber noch nicht so mächtig. Also es gab schon die ersten Indikatoren, dass das sehr signifikant werden kann und die haben mit Kavak genau dieses Thema bespielt, haben gesagt, hey, dieser Markt in Mexiko oder Lateinamerika, Autos kaufen ist so shady und so dodgy, du weißt nicht, was du bekommst, du weißt nicht, wie du es bekommst, du hast keine Assurance, dass du ein Auto bekommst, wenn du es kaufst, das auch fährt oder dir morgen, wenn du aus der Garage fährst, irgendwie zusammenbricht. Und der Pain in Lateinamerika war wesentlich größer als in Deutschland. Das heißt, die Marktopportunität war analog auch größer. Und dadurch, dass dieser Markt so unstrukturiert, nicht digitalisiert, intransparent und vor allen Dingen shady war, haben sie dieses Thema angegangen. Wir dachten alle, das ist so irre. Aber ja, die Opportunity ist da. Fast forward to today, das, ist das zweit quasi höchst bewährteste Startup in Lateinamerika nach Nubank und äh, die Jungs haben die Gründerstory par excellence gebaut von zero auf 9 Milliarden Dollar Bewertung in dreieinhalb Jahren ähm, und capture mittlerweile ganz Lateinamerika und haben the Who is Who von US- und Global-Investoren mit an Bord, die sie supporten. Und das liegt äh, nicht an den ersten VCs, die drin waren, sprich uns, äh, sondern es liegt daran, dass die Gründer einfach einen unglaublichen Job gemacht haben, diesen Painpoint zu adressieren und das perfekte, äh, customer Produkt, um ihre Kunden drum herum zu bauen. Und mhm. warum ist es mein Lieblingsinvestment? Ich habe privat investiert, ich habe in den Fonds investiert, der investiert war, und ich habe in dem Fonds gearbeitet, der rein investiert und in diese Investmententscheidung getroffen hat. Das heißt, für mich war es irgendwie ein dreifacher Gewinner und eines der schönsten Geschichten, die ich erst auf Today gesehen habe. Nicht nur von der Bewertung, einfach vom Pace, von der Boldness und auch von am Ende des Tages der operativen Umsetzung des Themas.
0: Cool. Du hast aber auch ganz andere Sachen gemacht, wenn man so reinguckt. Flash-Coffee. Flash -Coffee. Eine, 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 eine Kaffeekette, so ein bisschen, wenn ich es richtig nehme, so so günstige Starbucks aus Singapur. Habe ich es hab richtig paraphrasiert?
1: Ähm, ich ich würde es nochmal ergänzen, ähm, ich, ich, ich würde es mal ganz äh, in einem Satz zusammenfassen, Tech-enabled-Coffee, ähm, ich, ich glaube, es gibt eine unglaubliche Opportunity im Kaffeemarkt und die ist gar nicht nur auf Südostasien gemünzt, sondern äh, es ist eine globale Opportunity. Einmal ist es ein hochmargiges Geschäft, äh, zum Zweiten ist es etwas, was fast jeder trinkt, das heißt, es ist einer, looking at food and beverages, einer der größten Märkte weltweit, die äh, sukzessiv wächst und B, gibt es diese zwei, drei dominanten Player am Markt, die, ich glaube, den Puls der Zeit noch nicht verstanden oder gesehen haben, dass auch Kaffee digitalisiert werden kann. Also äh, auf Kundenseite wie auf der Barista-Seite, sprich in der Obseite. Und ähm, die, die Gründer von Flash Coffee haben genau dieses Momentum erkannt und haben gesehen, hey, das, was Starbucks macht, kann man viel besser machen, stark gemünzt auf die Generation, die nach Starbucks kommt. Hochqualität der Kaffee zum günstigen Preis und das alles tech-enabled und äh, nochmal versehen mit einer unglaublichen Brand oder Brand Equity und äh, ich, ich glaube, eines der charmantesten äh, Erfolgsgeschichten, die ich in kürzester Zeit bei mir zumindest gesehen habe im Portfolio, auch hier wieder Gründer getrieben, smarte Jungs, die nicht aus Asien kommen, in Asien aufgeschlagen, Problem erkannt äh, und äh, angefangen, dieses Problem zu bespielen. Und das mit einer, ich würde sagen, Operational Expertise, die ich sehr, sehr lange nicht gesehen habe. Das letzte Mal bei Kawak, dementsprechend bin ich ähnlich bullisch äh, wie bei dem ersten okay. Thema, dass das äh, viel größer wird, als ich
0: heute denke. <lacht> das ist sehr gut. Und gut, dass man dann auch äh, früh dabei ist. Ähm, jetzt lass uns vielleicht noch kurz zum äh, zum Abschluss kommen, was was du heute machst und vor allen Dingen, äh, was vielleicht auch für Gründer dabei ist. Du hast du ja mit Minimal VC auch so ein, so ein kleines eigenes Vehikel, unterstützt aber auch viele Größere, äh, ähm, da jetzt ein, ein Fonds oder eine Struktur oder halt irgendwie eine Möglichkeit zu schaffen, äh, sich, sich sehr früh an, an jungen Unternehmen zu beteiligen. Vielleicht kannst du da noch ein, zwei Sachen zu sagen. Absolut. Ähm
1: ich habe, äh, als ich am Anfang des Jahres äh, beim Mountain rausgegangen bin, äh, kam bei mir die ganz große Frage, what's next? Ähm, und ich, ich dachte, ich könnte die Frage ad hoc beantworten und war der Meinung, ich muss sofort in den Fonds gehen und äh, dann geht meine Reise da weiter. Ähm, habe den Gedanken ziemlich schnell verworfen, ähm, aus einem ganz einfachen Grund, weil ich glaub, dachte, ich brauche ein bisschen Zeit, um mich A zu strukturieren, B zu sortieren und C, einfach mal meine Roadmap aufzumalen, was als nächstes kommen sollte. Und im Zuge dessen habe ich mit super vielen Fonds gesprochen und ähm, letztendlich mich, wie gesagt, dagegen entschieden. Habe aber dann erkannt, dass es eine total spannende Marktineffizienz gibt, nämlich viele Emerging-VCs, äh, sind total schlaue Leute. Das sind entweder super Gründer, die ein unglaubliches Unternehmen gebaut haben und verkauft haben oder haben selbst sehr lange in VC gearbeitet, aber sehr wenige von denen haben irgendwann mal einen Fond gebaut. Das heißt, sie haben nicht das Toolset zu sagen, wie funktioniert die Strukturierung von einem LPA, PPM, ein Fundmodell und wie baue ich den ganzen Funnel, Fundraising auf und äh, lege dann auch los und deploy das Geld. Ähm, nicht, weil sie äh, quasi nicht die intellektuelle Kapazität haben, sondern vielmehr, weil sie es noch nie gemacht haben. Das heißt, es ist wie quasi ein First-Time-Founder, der einen Fund baut. Du hast, kannst viele Fehler machen und ähm, durch, dadurch, dass ich das gesehen habe und gemerkt habe, es ist eine totale spannende Markteinfizienz, habe ich angefangen, viele genau dieser schlauen Leute irgendwie zu begleiten und zu beraten, ähm, diese Fonds zu strukturieren, was mir unglaublich viel Spaß macht. Nebenbei mit Minimal VC ähm, habe ich äh, einfach mein eigenes Investment Investmentvehicle ein bisschen professionalisiert, ähm, bestückt natürlich mit meinen Thesen, wie ich die Welt sehe. Ich glaube gerade so im frühen Segment, ähm, dürfen VCs oder Investoren nicht over sein und deshalb Minimal VC, äh, es muss minimalistisch sein. VCs oder Angel Investoren sollen nicht invasiv sein, sie sollen Gründer enablen und Gründer unterstützen, äh, ihre These zu validieren und einen Case zu bauen und da macht es keinen Sinn, große Verhandlungen zu führen äh, und irgendwie Board Seats zu nehmen etc., sondern einfach eher, wie gesagt, so der Wingman zu sein, beziehungsweise der Sidekick, mhm. der die Gründer, Gründer da unterstützt, wo sie vielleicht noch Wissenslücken haben oder Dinge, die sie noch nicht gemacht haben oder Folgefinanzierung oder die klassischen Fehler, die ich auch gemacht habe als Gründer nicht zu machen und äh, letztendlich äh, probiere ich das, was ich gelernt habe, irgendwie zu subsumieren äh, in Minimal VC. Habe äh, 20 Investments gemacht, äh, mal besser, mal schlechter. Ähm, sehr global, äh, sehr Stage-Agnostic, sehr Industry-Agnostic, weil ich eine starke Philosophie habe, ich glaube einfach an Gründer und an starke Gründer. Mhm. Und im besten Fall sind es Serial-Entrepreneure, die eine Domänexpertise haben und de facto, klar, ich gucke mir die Geschäftsmodelle an, klar, ich gucke mir die Märkte an, looking at the hard facts, wenn ein Gründer in der Pre-Seed-Phase mir was verkauft, wenn es mal erfolgreich wird, falls das überhaupt eintritt, ist der Case, den er mir damals verkauft hat, ein ganz anderer. Das heißt, wenn ich wetten würde auf Business- oder Revenue-Modelle, würde ich die falsche Wette eingehen. Ich muss immer auf Gründer wetten, die die Fähigkeit haben, zu verstehen, in welche Richtung Märkte sich bewegen und analog auch die Iteration mitgehen und bereit sind mitzugehen, um ein Geschäftsmodell zu bauen, was langfristig quasi erfolgreich sein kann. Also das klassische Innovators-Dilemma. Nur weil ich was Tolles habe, heißt es noch lange nicht, dass ich darauf setzen kann und es die nächsten zehn Jahre machen muss. Ich muss mich konstant neu entwickeln, neu erfinden, damit ich langfristig erfolgreich sein kann. Und das kann kein Geschäftsmodell, das kann nur der Gründer, der hinter dem Geschäftsmodell steht.
0: Ja, das stimmt. Sehr cool. Das heißt, man kann dich aber auch äh, in diese Richtung. Also suchst du da irgendwie gewisse Sachen? Äh, Gibt es da irgendwo oder du bist komplett agnostisch oder kann, könnte rein theoretisch jeder spannend äh, sein? Äh,
1: ja, rein theoretisch ja. Äh, und dann müsste ich es nochmal limitieren. Ich, ich würde sagen, ich mache fast alles. Also von Space Tech bis Food äh, über ganz klassische e commerce Place oder Direct-to-Consumer ist, ist, ist glaube ich, alles dabei. Äh, sogar Life Science. Ähm, wie gesagt, ich bin sehr intrigued by people, also ich, ich mag es, wenn schlaue Leute mit schlauen, äh, bolden Thesen, die, die ja sonst keiner glaubt, auf mich zukommen. Ähm, ich würde äh, trotzdem sagen, es gibt gewisse Dinge, die ich einfach explodiere, weil ich sie einfach nicht verstehe und nicht kann oder keinen Mehrwert liefern kann. Und ich glaube, das ist ein signifikanter Teil von dem, was ich machen möchte. Ähm, Geld ist eine Sache, das viel relevantere ist, äh, welchen Mehrwert kann ich abgesehen von dem Kleingeld, den ich äh, irgendwo reinspüle, äh, mitbringen. Und äh, es gibt einfach Themen, die ich nicht glaube, die ich nicht machen möchte und die würde ich per se exkludieren. Äh, nicht, weil sie schlecht sind, äh, sondern weil sie einfach nicht in meine These passen. Ich glaube, es fängt dann bei Blockchain an. Kann ich nicht, verstehe ich nicht, muss ich ganz ehrlich sein. Ähm, da gibt es wesentlich bessere Leute, das heißt, der Mehrwert, den ich stiften könnte, würde niemals über das Geld hinausgehen und dementsprechend würde ich es nicht für sinnvoll ja. achten. alles klar. Ähm, genau, bedeutet, es gibt Dinge, die ich exkludiere, aber per se bin ich erstmal offen.
0: Super, dann wissen wir Bescheid. Marc, vielen, vielen Dank für diesen Ritt durch die lange Geschichte über die äh, Schweizer Alpen zu den äh, südamerikanischen Anden und wieder zurück. Und ähm, jetzt wünsche ich dir noch äh, viel Spaß. Vielen Dank für das Gespräch und bis bald. Ich danke dir, Martin. Bis dann.